0: Sondre Ries som Livre. Jeg er psykolog, og i denne podcasten skal jeg bryne meg på vanskelige problemstillinger. Jeg vil høre hva ateisten og den troende mener om livets mest sentrale spørsmål. Hvorfor er vi her? Hva er med livet, og hva skjer når vi dør? Hvordan har alt blitt til, og når det skjedde det? Hva ondskap? Har vi fri vilje? Hvor går grensen mellom normal og gal sannhet og Dette er store spørsmål til frokost. Välkommen till första episoden av Stora frågormål till frukost. Denna serien är ett resultat av ett projekt som har gått över snart 10 år. Då var ung hade jag inte religion, men tänkte mycket på döden og da koblet jeg etter hvert in en slags kristen livsfilosofi. Jeg var en passiv kristen og hadde ikke noe reflektert forhold min tro. Det var heller ingen i min omgangskrett som snakket så mye om religion. I militæret bestemte jeg meg for å studere psykologi. Jeg var interessert i hvordan mennesker tänker og føler. På dette tidspunktet blev jeg også mer interessert i religion enn tidligere. Jeg leste alt jeg kom over av bøker om religionskritik og gradvis kom jeg til å identifisere meg selv som en atheist. Etter studietiden flyttet jeg til Kristiansand og begynte å jobbe som psykolog på en poliklinikk. Jeg møtte mange mennesker med ulike perspektiver. Noen var fanget i et dystert selvbilde som nesten ikke fikk dem opp på morgenen i det hele tatt, mens andre var mer fleksible i sine fortolkninger, noe som ga dem større muligheter til å leve liv. Jeg begynte å tenke at de menneskene som ikke var låst fast til snevere perspektiver, men klarte å se sig selv og verden fra mange sider, var de som virket mest sympatiske og åpne omgjengelige, det var også disse menneskene som så ut å ha det best. Den observasjonen gjorde at jeg begynte å se litt mer kritisk på min egen position. På noen områder er jeg ganske åpen. Men når det kommer til religion, hadde jeg hatt mange diskussioner med litt for høy temperatur. Det endte med at min kone eller andre forbud måtte snakke om religion i enkelte sammenhenger. I sosiale lag kan religion være et farefullt samtaltema, særlig når man har ulike oppfatninger og blir ivrig etter å overbevise andre. Samtaler om religion kan skake ved våre mest grunnleggende livsperspektiver og lett bli både personlig og emosjonelt. Jeg innså at jeg kunne fremstå ganske bombastisk som harnakt-atist, og det ville jeg forandre på. Jeg hadde blitt mange år på religionskritik uten at jeg hadde satt meg så godt in i motpartens argumenter. Jeg hadde også skrevet ned alle mine motforestillinger mot religion, og det endte ett dokument på 30 kapitler. I denne podcasten skal du få høre alle mine argumenter, men du skal også få høre alle motargumentene fra et troende perspektiv. Jeg bestemte meg nemlig for se saken fra et religiøst ståsted. Jeg har forsøkt å lese noen bøker, men det hjalp meg ikke noe særlig. Jeg var nødt til å inkludere mig i de miljøene som virkelig tror på Gud, og jeg var nødt til å gjøre dette med et så åpent sinn som mulig. I over fire år har jeg deltatt i bibelgrupper, alfakurs og engasjert meg i ulike menigheter. Jeg har vært ute etter svar på de store spørsmålene fra et religiøst ståsted, jeg tog med mig alle mine innvendinger mot religion inn i menighetene, og i dette projektet har jeg fått svar på tiltalet. For mig har dette vært ett spennende projekt og i denne podcasten skal du få bli med på reisen. I hver episode begynner jag som artist. Her skal vi presentere mine mest innbitte motforestillinger mot religion. Jeg spiller devnsadvokat og skal være en litt rigid variant av meg selv. Det var slik jeg var før dette prosjektet startet. Deretter skal du få høre hva jeg fant ut, hvordan vil religion svare på ateistens angrep? Den åpenbare uenigheten mellom ateisten og den troende er spørsmål om Gud eksisterer, men konflikten stikker langt dypere enn som så. Det mest spennende ved disse livsperspektivene er at de møtes til kamp rundt livets mest sentrale spørsmål. Trenger vi en Gud for å skape mening i livet? Hva er ondskap? Hvordan bedømme i forhold som angår moral og etikk? Er det et liv etter døden? Har kirken utspilt sin rolle som hovedleverantør for åndelig føde? Hva er egentlig alternativet? Har vi fri vilje? Fungerer bønn eller er det en variant av placeboeffekten? Hvor kommer vi fra og hvor ska vi hen? Hvordan starter det hele? Hvordan styres våre livsprosjekter av våre tankemønster? Hvor går grensen mellom normal og gal, sannhet og vrangforstilling? Jeg håper at denne podcasten kan belyse alle disse spørsmålene fra flere ulike ståsteder. Det blir opp til deg å avgjøre hvilken side du faller ned på. Til syvende og sist handler det om vem som har de beste argumentene? Meningsforskjeller kan ta oss dypere inn i de vanskelige spørsmålene. Dette er en podcast for den trona og den ikke troende. Agnostikeren som er usikker, og agnostikeren som ikke har satt sig inn i problemstillingen i det helt tatt, men likevel har en viss interesse for menneskets eksistensielle grunnvilkår. Kanskje kan vi til og med engasjere apatisten, som utgangspunktet er ganske likegyldig. Det handler altså om spørsmålene som rører ved de mest grunnleggende i våre livsperspektiver, og jeg håper det kan være engasjerende. Nok en gang, velkommen til store spørsmål til frokost. Etter denne innledningen er vi klare for det første tema. Overskriften er ett spørsmål. Hvilken religion har rätt? Det ringer på døra. Jeg åpner opp og sier hei til to mennesker i slutten av 20-årene. De spør om jeg har tid til å med dem om Gud, og en nøler. Selv om jeg er veldig interessert i religion, virker det litt invaderende, samtidig som jeg er full av fordommer mot Jehovas vittner. I min jobb som psykoterapeut har jeg flere ganger møtt mennesker som er utstøtt av dette trosamfunnet, og for mange av dem betyr det en ganske ensom tilværelse. Det er kultivert inn i en bestemt livsstil med bestemte holdninger, når de ytterer sine egne meninger eller blottlegger sin tvil, risikerer de utstengelse. I tillegg til at de våger å være kritiske til holdningene de er flasket opp på, noe som i seg selv er en eksistensiell utfordring, blir de stående helt alene. Mange av dem er så vant til omgangsformen i menigheten og mangler erfaring fra andre sosiale settinger, noe som gjør det extra vanskelig å etablere sig på nye arenaer. Depresjon, angst, usikkerhet og en følelse av fremmedgjørelse er symptomene de presenterer dersom de velger å søke hjelp i psykisk helsevern. De to vittnene ser på meg med et vennlig blick, men jeg kan også se at de forventer å bli avvist. Hvor mange ganger føler de seg i løpet av en ettermiddag, tenker jeg, før jeg forsøker dem så skånsomt som mulig. De driver en vervekampanje for sitt eget trosystem, og på sett og vis er det en viss logikk i det. Dersom jeg selv var overbevist om at jeg hadde det eneste kartet som viste vei til et liv etter døden, hadde jeg også følt et slags etisk ansvar om omfor mine medmennesker. Jeg kan forstå at jeg forsøker å overbevise andre, som jeg synes det er irriterende. Beklager, jeg tror ikke dere får så mye til å med mig sier jeg. Men tror du ikke på Gud, svarer de. Nei, sier jeg. Men ønsker du ikke at livet skal fortsette etter døden? Det siste spørsmålet irriterer hjernen min, men treffer hjertet mitt. Jeg er nok redd for å dø, og ettersom jeg ikke kjøper de himmelske teoriene, mistenker jeg at denne frykten forsterkes. Kanskje er det døden som tema som gjør at jeg ikke lukker døra imiddelbart. Jeg blåser meg opp og lader mitt verbale gevær med de beste argumentene jag kan komme på i farta. Det bor en man i Irak, sier jeg, som mener att det er rätt og rimelig å ha så mange som fire koner, och han tror att han dømes til helvete hvis han spiser svinekjøtt. Han tror att alle mennesker er født som muslimer, og mange foreldre konverterer sine barn til falske religioner. Han tror ikke at mennesket har utviklet seg fra andre arter, men er sikker på at Adam og Eva ble skapt av Gud som de første menneskene på jorda. Denne mannen bor i Irak, og det er mange andre som han. Det bor en dame i Norge, fortsetter jeg, som tror at Jesus er Guds sønn. Hun tror at Jesus ble født av en jomfru. Hun tror at han ble drept, men at han sto opp fra de døde. Hun tror at Jesus lytter til hennes bønner, og at han kan utføre mirakler som går i den trones favør. Denne damen bor i Norge, og det er mange andre som henne. Det bor en man i Bombay som tror at han er reinkarnet opp til flere ganger. Han tror at det er mange guder, selv om han fortjensvis forholder seg til en av dem. Han vil ikke spise biff, fordi han tror at det gudomlige gjennomsyrer alle ting, og kuer symboliserer et vesen som gir til andre på uselvisk vis. Denne mannen bor i Bombay, og det er millioner av andre mennesker som han. Det bor en dame i Los Angeles som tror at hun har levt mange tidligere liv. Hun må bearbeide sine foranværende liv genom en form for renselsesprosess utført av en terapeut med en elektronisk anordning. Hun er sikker på at spirituelle vesene som kalles tetens invaderte jorden for flere tusen år siden, og at disse utenomjordiske åndsarbeiderne er årsaker til en del av våre lidelser og negative følelser. Hennes nabo tror at blodoverføring er synd, og hun vil kategorisk nekte å motta blod, også på vegne av sitt eget barn, selv om de kom for, eh, kom ut for en ulykke hvor tilfølelsen av blod var livsviktig. Lenger ned i gata bor en mann som har eh, på seg en spesiell form for undertøy som beskytter ham mot syndige tanker, han betraktes som hellig, og han tror på dåp for de døde, hvor levende personer døpes på vegne av de døde. Och så er det dere da, avslutter jeg, og ser på de to vittnene som stirrer overbærende tilbake for meg. Dere tror, så vidt jeg vet, at Guds rike faktisk er en helt reell regjering med tilholdssted i himlen, opprettet i 1914 og ledet av Jesus Kristus og 144 000 spesielt innvide mennesker fra jorda. Först trodde jag att det bare var håp för de 144 000, men i förra veckan var det två andra vittnen här som fortalt mig att det fantes en god ordning för tronen som blir tillbaka på jorda. Slik jag förstår det, är det en slags ledelse i himlen som är i färd med att förvandla jorden om till ett paradis uten sykdom eller död. Och det låter fantastisk ut, men för mig virkar det för gott att vara sant. Jag tror det är sludder och pölsevev. Og av alle absurde ideer det er mulig å tro på, syns jeg deres teori ligger på topp ti-lista. Slik ender samtalen hvor jeg innser at jeg nok en gang har oppført meg ufint og fordømmende. De takker for seg og går av det Og kanske synes de synd på meg. Disse menneskene er ikke unntaket. Det er veldig mange som dem. På verdens basis er de ikke-religiøse i mindretal Senere på kvelden tenker jeg på det spørsmålet som kanske ligger ved selve kjernen i mine ateistiske tilbøyeligheter. Hvordan vi kan avgjøre hvilken religion som er den riktige et hav av mer eller mindre utrolige alternativer? Spørsmålet er da, har alle eller ingen rett? Det er lett å se hvor besynnelige andres religiøse overvisninger er. Av og til blir vi rett og slett forskrekket over hva andre mennesker faktisk tror på. Det er altså bemerkelsesferdig at mennesker fra ulike religioner tenker akkurat slik om andre. Hvordan kan de tro på noe sånt? Det virker heller ikke sannsynlig at alle religioner har rätt. Det er simpelt enn for mange forskjeller. En gud eller flere guder. Reinkarnasjon eller paradis. Profeter som er menneskelige og kommuniserer med Gud, eller profeter som er Guds alter ego. I forhold til religionsutøvelsen er forskjellene enda større. Hva kan man spise, og når kan man spise det? Hvem kan man gifte seg med, og hvilke kroppsdel bør man skjære av for å Gud? Kanske tar alle til en viss grad feil, bortsett fra den ene religionen man selv tilhører? Denne religionen gir i alle fall mening, eller? Det virker nærliggende å tro at den guden man velger å be til avhenger av hvor man har oppvokst og i hvilken tidsepoker man har frekventert jorda. Det er sjelden at man tilhører en bestemt religion fordi man har satt sig in i alle verdensreligionene og deretter vurdert vilken Gud som virker mest troverdig. De fleste mennesker har ikke vurdert ulike religioner opp mot hverandre, og på bakgrunn av dette kommet frem til hvilket trosystem de velger å basere livet sitt på. som man faktisk hadde foretatt en analyse av alle religionene, er det overhengende sannsynlig at man ikke hadde våget å satse alt på en Gud, Sannsynligvis hadde man endt opp som skeptiker, agnostiker eller artist, rett og slett fordi man genom en slik studie hadde blitt oppmerksom på mange forskjellige verdenssyn og perspektiver på livets mysterier, på det ville virke gift eller prematurt å tro på en vinner eller en Gud som overleger alle de andre. Jo mer kunskap man tilegner sig desto tydeligere blir det at verden ikke bebor en endelig sannhet som valtes av en guddommelig instans, men snarere at verden består av hyre mange ulike livsorienteringer og livsfilosofier som alle representerer måter å forholde seg til livet på. I en slik kontekst er alle mennesker i en viss forstand ateister, ikke troende. så de som kom på døra for å være med medlemmer eller vittner til sitt eget livssyn. Poenget er grått sett at det eksisterer veldig mange forskjellige trosystemer på denne jorda, og de mest lojale tilgjengere innenfor ulike trosystemer hevder med forbløffende stor grad av overbevisning at deres verdenssyn er suverent. Og da er den neste spørsmålet, hvorfor er akkurat jeg velsignet med sannheten? Det er altså ett forhold ved en person som er avgjørende for hva vedkommende tror på, nemlig hva foreldrene tror på. Når man får presentert religiøse doktriner man ikke er kjent med fra før, vil det ofte virke helt merkelig. Slik vil det også være hvis man møtte sin egen tro uten å være opptatt i den. Religiøse overbevisninger krever ikke bare konstant vedlikehold, men også indoktrinering på et så tidlig tidspunkt som mulig. Man må rett og slett kultivere sine barn in i troen allerede i de tidligste leveår. Når to velmennende vittnene fra Jehova dukker opp på min dør, har jeg opparbeidet meg så mye kritisk sans at jeg er vanskelig å overbevise. Alle de store religionene vet dette, de forstår selvfølgelig at deres overlevelse er avhengig av den kommende generasjon. Derfor er det viktig å instruere og oppdra barn i den rette tro. Dersom man venter barn har utviklet en selvstendig vurderingsevne, er det sannsynlig at man mister dem til en annen tro eller til ikke troende. En sekt som ble kalt The Shakers fikk oppleve nettopp dette. The Shakers oppstod i England i 1747 og bestod til midten av 1800-tallet. Navnet skyldes tilgjengelig strykninger og ufrivillige bevegelser under møtene. Lederen Anne Lee lærte at Kristus ved sin tilbakekomst ville bære kvinneskikkelse og ble selv æret som den gjenkomne Kristus. Shakerne trodde på en personlig forhold til Gud gjennom Jesus, og de oppfattet livet som en kontinuerlig og personlig kamp mot synd. I denne sammenheng er det intressant å bemerke sig deres forbud mot sex og barn. Shakerne ønsket hele tiden nye medlemmer velkommen, men de fikk ingen egne barn. De måtte dermed rekruttere medlemmene bland den voksne befolkningen samt adoptere barn. Dette ble til hvert skjekernes bane. Da adoptionslovene ble endret og lagt under statlig kontroll, i stedet for at det foregikk privat, ble det enda vanskeligere å opprettholde medlemstallet. Uten muligheter til å oppdra barn i deres tro, døde de ut. Dette er heller ikke spesielt overraskende. De samme metodene brukes på andre konsepter, ikke bare på Gud- Patriotisme og nasjonal stolthet bør læres på tidlig tidspunkt og forsterkes ved jevne mellomrom. Fordommer og fremmedfrykt er to negative konsepter som går i social arv, mens uselviskhet og generositet er to positive konsepter vi lærer våre barn. De merkeligste tradisjonene krever tidlig indoktrinering og mer forsterkning underveis. De mest merkverdige av våre kotymer er også mest sårbare for påvirkning utenfra og motsridende informasjon. Her er kristendommen spesielt utsatt fordi denne troen ofte lever i land hvor tilgjengeligheten av motstridende synspunkter er massiv. Dersom man ønsker å etablere og opprettholde troen på et merkelig koncept om man først og fremst inkorporere konseptet i barnets sinnelag på et tidlig tidspunkt med den voksnes autoritet. Deretter må man forsterke de samme forestillingene ved hjelp av kontinuerlig repetisjon, og dette er vel nøyaktig det som foregår innenfor de fleste store religioner. Man må gå i kirken minst en gang i uka. Dette inkluderer ofte søndagsskole for det minste. Kristne organisasjoner eier TV og radiostationer for å kringkaste sitt budskap i løpet av uken. Flere barnehager, skoler og høyskoler er religiøst forankret og underviser innenfor de rammene som ligger implicit eller eksplisitt i troslæren. I mange lokalsamfunn, ikke bare i kristne miljøer møter du stadig tilgjengere av samme tro, og alt man gjør filtreres gjennom religiøse ideer om vad som er rätt og galt, eller godt og ondt. I mer ekstreme tilfeller finnes det nationer hvor, de, hvor det religiøse infiltrerer alle nivåer i samfunnet, og innbyggene tvinges in i den samme læren. Noen land bakker opp religiøse doktriner med politimyndighet lover, straff og forfølgelse av alle med meningsforskjeller. I så måte er det ikke rart at religion lever i beste velgående i mange områder av verden, ofte i skjul på slags jernteppe som beskytter det bestående. Dersom man har tilgjengelig av et bestemt trosystem, må det være åpenbart at beskyttelse er nødvendig. De særegne religiøse ideene må i alle fall beskyttes fra andre religioner og fra ikke-troende. Dette er viktig for følelsen av å være i av den eksklusive sannheten. Religiøse sannheter er i midlertid ikke som andre sannheter, Vanlige sannheter av den typen vi omgås med daglig er som adresser i en telefonbok, navnet på statsministern och enkel matematikk. Man må ikke kontrollere og sjekke hverdagslige sannheter gang på gang for, for å forsterke sin tro på deres yldighet. Det er bare sant. Ingen debatterer disse tingene, for de vil være meningsløst. Men religiøse sannheter är annerledes. De må bevares og opprettholdes. Bibelen eller andre religiøse texter må leses om og om igjen. Ingen uteksamineres fra søndagsskolen. Det spiller ingen rolle om du har hørt påskeprojekten 10 eller 20 ganger før. For å holde troen levende, må den gjentas. Vanlige sannheter har ikke dette behovet. Du behöver ikke å lese multiplikasjonstabellen ukentlig for å beholde på at 7 ganger 7 er 49. Sannhetene som holdes i livet innenfor religiøse systemer har selvfølgelig også forandret seg i noe med tiden. Religioner har gjort det selv om de jobber hardt for å bevegelse og forandring. Tidligere var slaveri akseptert innenfor kristendom, noe man i dag betrakter som et onde. Kvinnesposisjon i kirken har også styrket seg en del gjennom de siste årene. Den evangelisk-lutherske frikirkes første kvinnelige prest ble ordinert i 2006. Man kan vel ikke påstå at de er forut for sin tid i forhold til likestilling, men det kommer i alle fall etter. Noen kirkesamfunn tolererer homofili, anerkjenner evolusjon og aksepterer skilsmisse uten å fordømme det som syndig. Stor avstand mellom liv og lære gjør det vanskelig å opprettholde religiøse sannheter. Folk er ikke dumme, og de kan selv se at noe som dømmes som syndig eller ondt slett ikke er det. Når Jehovas vittner kommer med det gode budskapet om Guds rike, og forklarer at Satan og hans dæmone ble kastet ut av himmelen og ned til jorden etter 1. oktober 1914, og videre at vi står på trappene til en Armageddon, hvor de som betror seg til Jehovas lære tilleres et liv uten sykdom og død, virker det som om de snakker om den siste sesongen av den amerikanske horrorserien Supernatural. Når de brukstavlig talt vil at jeg skal tro på dette guddommelige drama, hvor Satan opprinnelig var en engel som ble så forfengelig at han ville tilbes, og siden lurer Adam og Eva til ulydighet mot Gud, opplevs det som en fornærmelse mot min fornuft. Jeg synes jeg har gode argumenter som antyder store svake til Jehovas livsfilosofi, og jeg argumenterer med brask og bram. Men jeg har aldri opplevd at et vittne kjøper mine argumenter og får behov for å tenke seg om engang gang til. Mine argumenter har virkelig ingen påvirkningskraft på dem, og vice versa. Psykologisk sett er det viktig at et trosystem klarer å nå dypt inn i menneskets sinnelag, de må som en del av menneskets grunnleggende psykisk operativsystem for å beholde sin position. Å få trone til å kontrollere sin egne tanker og beskytte sig mot feilaktig tankegods er kanske den viktigste utfordringen. I tillegg til å begrense yttre påvirkinger så mye som mulig, gjør trosamfunn lurt i å forgripe vanskelige spørsmål som kommer til å dukke opp hos medlemmene før eller siden. Det kan være med på å forklare hvorfor mange kirkesamfunn er opptatt av temaer som evolusjon, abort og andre ting som strengt talt ligger litt i periferien av religionens domene. Et trosystem er nødt til å adressere de vanskelige spørsmålene. Vad har kjentegnet et godt og sunt liv? Hvordan skal vi fungere sammen, og hvilken type lederskap skal vi godta? Hvor kommer vi fra, og hvor ska vi hen? Hva er meningen med livet? Hvis ulike menigheter ikke bryr sig med slike spørsmål, Åpner de for selvstendig tenkning, dyp kontemplasjon, grubling, tvil og logiske resonemanger? En kirke som unngår de vanskelige spørsmålene vil tape terreng fordi meddømmene kommer til å finne solide svar andre steder? Har du en sannhet, vokk den vel. Beskytt den mot andre sannheter og vanskelige spørsmål. Lær opp de unge å skape et samfunn av likesinde. På den måten blir din sannhet immun mot innsigelser og kritikk. Og de må ikke bry deg om at andre mennesker gjør akkurat det samme sin sannhet for de tar jo feil, eller? Dette er også ateistens bitende kritikk, og spørsmålet gjennom hele denne podcasten er hva religiøs ståsted vil svare på den typen innspill. Neste del av den episoden er derfor et forsøk på å gi den troende posisjonen en stemme. Det betyr at jeg tar ama ateist-hatten og flytter meg over i den troende leiren hvor jeg tross alt har tilbrakt mye tid de siste fire årene. Men en skarp, ironisk undertone skriver ateisten om sine motforestillinger mot religion. «I en lengre periode i mitt eget liv har jeg hatt den samme sarkasmen innebygd i mine holdninger mot tro. Dette endret sig i midlertid ganske mye, og jeg mener det er to ting som sørget for denne endringen. For det første leste jeg selvbiografien til Benjamin Franklin, og for det andre ble jeg godt kjent med mennesker fra kristne miljøer. Jeg har lest mange selvutviklingsbøker gjennom årenes løp, og selvbiografien til Benjamin Franklin er blant de som har gjort sterkest inntrykk på mig. Biografien er en bemerkelsesverdig bok skrevet av en man som hadde et overrødnet mål i livet. Han ville bli et best mulig menneske og medmenneske. Franklin var flink til å diskutere, og han hadde mange meninger, men etter hvert innså han at dette ikke var noen fordel. Han kunde vinne en diskusjon, men å gå seirene ut av et verbalt tvistemål var sjelden noe som styrket hans relasjoner. I en diskussion ender man ofte opp men en vinner, en taper og en dårlig relasjon, og Benjamin Franklin er kanske bland de første som formulerte følgende prinsipp. Du kan velge mellom å ha rett eller ha gode relasjoner. I sin selvbiografi reflekterer Franklin over dette, og han konkluderer med at det viktigste i livet er å ha gode relasjoner. Franklin hadde ikke skrevet en selvbiografi om hvor fantastisk han er som menneske. Biografien ligner mer på en vitenskapelig rapport som gjengir hans eksperimenteringer med å leve best mulig. Hans idé er at man kan bli en nobel person gjennom selveobservasjon og en bevisst insats for å forbedre sine menneskelige kvaliteter. Jeg lot meg inspirere Franklin, og ble spesielt fascinert av hans idé om å dempe mitt behov for å ha rett. Et annet sted anbefaler han oss å imitere Jesus og Sokrates, noe som sannsynligvis også er et godt råd, men kanske litt vanskelig å følge. Senere har jeg sett mange av ideene til Franklin gjengitt i ulike varianter. Richard Carlson är en amerikansk forfatter men doktorgrad i The Psychology of Happiness. Carlson har også skrevet boken Don't Sweat the Small Stuff, hvor han har samlet hundre tips for et bedre liv. Et av kapitlene i denne boken handler om at vi av og til bør forestille oss at alle andre er mer opplyst enn oss selv. Det vil si at man møter nye situasjoner men en holdning om at andre vet best. Når vi oppdager at andre mennesker kan lære oss noe, i stedet for å oss, har vi et verdifullt verktøy som kan dempe stress og utvide våre horisonter. En slik innstilling kan muligens gjøre den hardt artisten litt mildere i sine innvenninger. Dette viste sig i alle fall å være en god øvelse for mig. I stedet for å anta at jeg hadde noe viktig å fortelle troende mennesker, begynte jeg å tenke at de hadde noe viktig å lære meg. Poenget var å lytte litt mer til andre mennesker og la deres synspunkter og tanker få litt mer plass i min egen virkelighetstunnel. Det betyr ikke at jeg ukritisk godtar alle synspunkter, men jeg bruker litt mindre energi på å avvise dem. Jeg tror at mennesker som er godt likt er de som ikke tror at de vet noe om andre, men er kjærlig på å forstå. I Franklin's Ånd bestemte jeg meg for å gjøre noe med noen endringer selv. Det var ikke lett, og jeg er usikker på om jeg har forandret meg noe som helst, men jeg jobber fortsatt med saken. Med disse tankene i bakhodet meldte jeg mig på et såkalt alfakurs i Frikirken. Det var et kurs over ti kvelder hvor poenget var å utforske den kristne tro. For noen år siden hadde dette vært helt uaktuelt for min del, men i dag er jeg glad for at jeg gjennomførte alfa. I løpet av disse kveldene ble jeg godt kjent med mennesker i Frikirken. Jeg begynte å gå på gudstjeneste på søndager med påfølgende kaffe og sosialt samvarer. For mig var det en svært positiv opplevelse. Jeg var hele tiden opptatt av hva jeg selv kunne lære av et religiøst livssyn, samtidig som jeg forsøkte å holde mine ateistiske innvendinger tilbake. Det førte til at jeg kom godt overens i menigheten, og jeg fikk mange gode venner. Etter alfakurset begynte jeg i en bibelgruppe hvor vi snakket åpent om tro og tvil. I denne gruppen viste det seg at det var plass til mine synspunkter. Faktisk var gruppen svært interessert i å drøfte kritiske innspill til legen tro, og det ble starten på en lang rekke interessante samtaler, noe som også danner en del av grunnlaget for denne podcasten. Den første kvelden i Bibelgruppa diskuterte vi dette tema som handler om hvilken religion har rett. Dersom noen har rett, tar andre feil. Bibelgruppa i Frikirken var ikke ukjent med denne problemstillingen. Det mente at det var blant de vanligste innvendingene mot religion. Alle religioner er ikke enige om hvordan livet henger sammen, eller døden for den slags skyld, men det betyr ikke at alle mennesker er ateister, slik jeg hevde tidligere i denne episoden. Men hvordan forklarer man at det finns så mange religioner, og innenfor hver religion finner man tilhengere som hevder at de har den absolutte sannheten? Det var mitt hovedspørsmål denne kvelden, og gruppa forsøkte å opplyse meg så godt de kunne. Vi var enige om at religion ikke kan bevises, og jeg mente at det gjorde saken enda vanskeligere. Jeg hevdet at det handlet om vilken indoktrinering man ble utsatt for som barn, men her var gruppa uenig. De mente at detta argumente vilt på en vanlig feiltagelse bland ateister, nemlig den at troende mennesker betrakter andre religioner på samme måte som ateisten ser på alle religioner. Ateisten ser på religion generelt som harmløse vrangforestillinger eller irrasjonell nonsens. Men det er ikke nødvendigvis troende menneskes standpunkt overfor andre religioner, det er store forskjell mellom religioner, men få religioner mener at alle andre religioner er fullstendig feil. Når en kristen ser på en muslim, ser han en som tror at det finnes en Gud, og han er Abrahams Gud, selv om de kaller ham med forskjellige navn. Han ser en som tror at Jesus Kristus ble sendt av Gud for å utføre mirakler. En som tror at menneskeheten er belemmeret med arvesyn og derfor trenger tilgivelse, og en som tror at man må underkaste seg Guds vilje. Det er selvfølgelig mange områder hvor islam og kristendom skiller seg, men det vil være galt å påstå at en typisk kristen ser på islam som en fullstendig feilaktig religion. En kristen vil snarere påstå at muslimene er inne på noe viktig, men at det er en del områder innenfor islam som burde korrigeres. Men hvorfor er dere så sikre på at islam må korrigeres, protesterer jeg. Hvordan kan dere vite at kristen troslære er rett, mens troslæren i andre religioner er delvis feil? Jeg legger til en mistanke om at de fleste religiøse mennesker har havnet i sin tro på grund av tradisjoner. Jeg mener at de fleste har godtatt sin egen tro uten å stille for mange spørsmål. Så lenge de andre aksepterer det som predikes, er det vel ingen grunn til at jeg skal kvarulere. Gruppa er i at mange mennesker kultiveres in i en bestemt tro via sine foreldre og miljøet de vokser opp i. Men samtidig hevder de at en del mennesker har valt sin tro på bakgrund av en nøyere analyse av begrunnelsene bak de ulike trosystemene. Skapelsen og andre dilemmaer For de som ønsker å sammenligne religioner, finnes det egnede verktøy. Bibelgruppa mente at forskjellet mellom religioner måtte evalueres enkeltvis. Evalueringsmetodene måtte være de samme som med andre uoverensstemmelser. Den enkelte påstanden må bedømmes på bakgrunn av argumentene og tilgjengelige bevis. Jeg forstod hva gruppa mente, men jeg vil gjerne ha et eksempel. Kristene mener at universet ble til på et bestemt tidspunkt, og at alt sammen ble skapt av en omnipotent Gud. Buddhister mener derimot at universet er evig. Det er ikke noe som har oppstått på et bestemt tidspunkt, men noe som alltid har eksistert i en eller annen fasong. Buddhister mener at existensen er en endeløs repetisjon av død og gjenfødsel fra nå til evig tid. Bibelgruppa innrømmer at det finnes en del uenigheter rundt skapelsen, også innen de kristne miljøer, men generelt sett sier de at den kristne skapelsesberettningen er den forståelsen som er mest forenlig med Big Bang-teorien. Når naturvitenskapen beskriver de fysiske forholdene ved jord og sprinnelse, vil kristendommen tilføre en plassibel forklaring på årsaken og meningen bak Big Bang. Siden tid og rom var noe som oppstod ved universets begynnelse, må årsaken til skapelsen være noe immaterielt utenfor tid og rom. Samtidig antar de at det må være en slags personlig vilje og hensikt bak skapelsen siden abstrakte objekter som tall, formler og konsepter ikke kan forårsake noe som helst. Buddhistenes forklaring leder oss derimot inn i en uendelig rekke av tidligere universer, og noen mener at det er uforenlig med de erfaringene vi har fra vår verden. Jeg forstod bare delvis denne argumentasjonen, og jeg følte meg ikke kompetent til å avgjøre argumentets kvalitet. Jeg kjente til det såkalte kosmologiske gudsbeviset fra før, og jeg har forstått at det er hårfinne nyanser som gjør at de kristne ikke havner i en uendelig regress, slik som de anklager buddhistene for. Det er viktig at man formulerer seg riktig når man hevder det kosmologiske gudsbeviset. 1. Allt som begynner å har en årsak utenfor seg selv. 2. Universet, tid og rom begynte å eksistere. 3. Universet har dermed en årsak utenfor seg selv. Ved å formulere på denne måten, unngår man sirkelargumentasjonen i den lignende varianten som lyder som følger. 1. Alt er en årsak. 2. Universet må dermed også ha en årsak. 3. Dermed må det finnes en Gud som har forårsaket universet. I denne versjonen kan man se si at premissen i punkt 1 betyr at Gud også må ha en årsak, og dermed er problemet med universets opprinnelse ikke løst, men forsøvet. Nå har problemet med hvem som skapte Gud, og deretter hvem som skapte den eller det som skapte Gud, og så videre i det uendelige. Men siden man i dag har det såkalt kalam-argumentet, hvor man preciserer at alt som begynner å har en årsak, mener bibelgruppa at deres forståelse av skapelsen er mer pleisibel enn buddhistenes variant. Dette eksempelet betyr ikke at den kristne forklaringen er riktig, men at den er mer troverdig enn buddhistenes forståelse. Slike analyser kan man bruke på de fleste kontroverser mellom ulike religioner. Da bibelgruppen fremførte dette eksempelet for mig, var jeg likevel ikke overbevist. I buddhistenes variant var selve eksistensen evig, men den kristne varianten var Gud evig. For mig var det ikke åpenbart at det kristne alternativet var det beste. Samtidig følte jeg mig langt ifra sakskyndig nok til å vurdere disse argumentene opp mot hverandre, men bibelgruppa var ikke i tvil. Ikke alle aspekter ved religion kan utsettes for vitenskapelig eller filosofisk analyse. Innenfor religion vil alltid være en del ting man aldrig kan vite med sikkerhet. Ingen vet om de har levd tidligere og nå er reinkarnert, og ingen vet om himmelen ikke faktisk eksisterer. Dette er konsepter man må basere på tro. Noen ateister vill si at tro är en unnskyldning for å ikke tenke. Tro är en vegg religiøse mennesker sätter opp for att beskytte seg selv mot det absurde i det de tror på. Dette er nok et vanlig angrepp på religion, men bygggruppa hevder att det er basert på en misforståelse. Den typen tro at gisten angriper er ikke bare ett falsk koncept men også et umulig koncept. Har det noensinne eksistert en person som tror på noe velvitende om at det han eller hun tror på er nonsens? Ingen beholder sin tro som de vet at den er feil. Dette argument forstod jag og jeg har siden testet det ut på de menneskene jeg møtte på min vei. Når jeg spør folk hvorfor de tror på Gud, er det ingen som svarer at de bare gjør det uten å gi meg en grund de selv Ingen sier at de bare tror uten at de har tenkt over saken. Hvis denne typen troende finnes, tilhører de så fall en liten minoritet. Fra et psykologisk perspektiv kan det i midlertid henne at det finnes en del mennesker som beholder sin tro, de rammebetingelsene rundt livet og døden blir svært foruroligende, uten en Gud som sørger for en viss mening i det hele. En del av de menneskene jeg har snakket med bruker faktisk en variant av dette som begrunnelse for sin tro. De sier ikke at de tror fordi livet uten Gud vil fremstå som en meningsløs rekke av opp- og nedturer, men de sier at verden er konstruert på en såpass intelligent måte at det er nødt til å stå noe bak. Så lenge man ikke kan vite noe sikkert om Gud, handler religion om å tro, men troen er ikke ubegrunnet. Når kristne mennesker snakker om sin tro, snakker de om ting de har god grunn til å tro på. Troende mennesker baserar seg på hundrevis av år med lære, personlige erfaringer, og i visse tilfeller finnes det støtte i vitenskap og filosofi. Bibelen krever till og med at man er i stand til å forsvare sine religiøse standpunkter. «Men hellig Kristus, som Herre i deres hjerte, vær alltid brett til å forsvare dere for en vær som krever dere til regnskap for det håpet som bor i dere.» Peter 3, 15. De siste årene har jeg forsøkt å samle inn menneskers begrunnelse for å tro, og jeg opplever at de fleste har gode argumenter. Noen argumenter er uten substans eller feilaktige, og de varierer fra religion til religion og fra person til person. I mitt første møte med Frikirken tok en av lederne ordet for å snakke om dette tema. Han fortalte at han var et hodemenneske, og med det mente han at han trengte gode forklaringer på det han sto for. Han var ikke villig til å akseptere Bibelens budskap uten å stille noen kritiske spørsmål, jeg hadde forestilt meg at religiøse mennesker stakk i sannet hver gang de møtte problemer, men slik var det ikke, snarere tvert imot. De var genuint interessert i å snakke om konflikter og dilemmaer. Dersom de støter på logiske vanskeligheter, kan de avsløre feil på samme måte som de mener å avsløre at buddhistenes skapelsesfortellinger er uholdbare. Ironisk nok er dette noe som har pågått i kirken i flere århundrer. Pastorne i menigheten, som faktisk skrev hovedoppgaven om religionsforsvar, forteller mig at folk flest tror at kristendommen har utviklet sig på grund av sosialt press, men det er sjelden tilfelle. Kristendommen har utviklet seg fordi den er, den hele tiden har vært interessert til å undersøke validiteten i egne doktriner. Det beste og mest populære eksempelet på detta i praksis involverer Big Bang-teorien. Spørsmålet om man skal forstå skapelsesberetning bokstavlig eller ikke har vært en debatt i kirken lenge før vi fikk Big Bang-teorien og evolusjonslæren. I første mosebok kan vi lese om hvordan Gud skapte himmelen og jord og alt som lever og gror i løpet av en ukes tid, og hvordan han trengte en hviledag på slutten av uka. Sankt Augustin av Hippo, 354-430, skrev at det er mer sannsynlig at Gud skapte verden et øyeblikk, siden Gud er tidløs og derfor ikke opererer innenfor begrensningen av et 24-timers Tema ble debattert i flere hundre år helt frem til presten George Lemaitre foreslo en løsning som får fotveste i kristne miljøer. Han mente også at Gud skapte alt som er i et øyeblikk, og dette forslaget fornavnet Big Bang-teorien i 1927. I dag er det få kristne som tror at skapelsesberetningen skal forstås bokstavlig, rett og slett fordi en slik fortolkning misforstår kontexten og fortellingens sjanger. Samtidig vil en seksdagers skapelse være uforenelig med det vi i dag vet om å gjøre oss opprinnelse. Når den vitenskapelige Big Bang-modellen kom på bane på mitten av 1900-tallet, var det ikke en teori som rokket for grunnleggende antagelser i den kristne lære, men snarere en teori som støttet det man allerede mente om universets opprinnelse i mange kristne miljøer. Men dette beviser ikke at Gud står bak skapelsen, innvender jeg. Pastoren er enig i at dette ikke fungerer som et bevis, noe som betyr at man fortsatt må ta den gudomlige innflytelse på tro, men troen er nå styrket av mer kunnskap på hvordan Gud skapte jorda. Troene bruker tro og fornuft for å avgjøre hvorvidt det de tror på er plassibelt i forhold til ateistens innvendinger og andre religioner. Noen ateister fremstiller sig selv som ydmyke fordi det er villige til å innrømme at de ikke vet alt om universet. Min erfaring er at kristene har den samme holdningen, man kan ikke tro på noe man vet med sikkerhet, och det är en del av kjernen i religion. Den eneste forskjellen på en teist og en ateist er att teisten er villig til å tro på det han eller hun føler er det mest fornuftige forklaringene før man klarer å fremskape flere svar, selv om man er nødt til å dø før man får de endelige svarene. Ideen om att religiøse overvisninger är de eneste ideene som trenger kontinuerlig repetisjon for å overleve, er sannsynligvis også grovt overdrevet. Som psykolog jobber jeg daglig med mennesker som forsøker å gjøre positive forandringer i eget liv, og jeg vet at gode vaner er noe som krever gjentakelse, pleie og vedlikehold. Det er ikke sikkert at religion gjenta sitt budskap i det uendelige for å indoktrinere usannsynlige påstander, men de religion har forstått at mennesket trenger påminnelser for å leve opp mot sitt høyeste potensial. Mange av de menneskene jeg møter i min hverdag på psykiatrisk politik vet vad de må gjøre for å leve mer tilfredsstillende, og noen dem gjør det fra tid til annen, men veldig ofte faller mennesker tilbake i gamle uvaner. Å leve et godt og meningsfullt liv krever bevissthet. Det krever at vi gjør bevisste valg i stedet for å leve på autopilot. Det krever stanhaftighet og mot til å møte smerte og motgang og åpne øyne. Det krever at vi holder ut for å nå langsiktige mål på bekostning av umiddelbar behovstilfredsstillelse, og mye mer. Å leve fysisk og psykisk sunt kommer ikke av seg selv. Det betinger at vi gjør en bevisst innsats hver dag, men vi ikke tänker så mye over vår livsførsel, havner vi lett i uvaner uten å legge merke til det før det er for sent. Å leve et godt liv krever, med andre ord, at vi stadig repeterer de gode prinsippene for oss selv, og gjør aktive valg for å leve opp til den standarden vi ønsker. Mange har problemer med ulike områder i livet, men ofte er problemene et resultat av mange mindre forsømmelser. Man blir ikke alkoholiker av en drink, men av alle de drinkene man tog uten å tenke seg. Man kan også forestille sig, at en alkoholiker hadde noen tanker om den neste drinken, men tillåt en frynster logik som formidlet at en drink fra eller till ikke spiller noen rolle, men det spiller en rolle. Det er ofte summen av små forsømmelser som skaper et større problem, og på samme måte er det summen av alle de gode valgene vi tar som skaper et godt liv. Gode mentale vaner krever at vi bevisst går in for å repetere dem, en del av min hverdag handler om å møte en gruppe på cirka 20 patienter for å tenke på vad vi må gjøre for å leve best mulig for oss selv og våre medmennesker. Her repeterer vi psykologisk og filosofisk teori for å minne oss selv på hva som skal til, og på mange måter er det en praksis som ligner den man finner i mange religiøse fellesskap. Jeg tror at de store visdomstradisjonene har innsett at mennesket trenger repetisjon for å få ting under huden, og at dette er inkludert som en del av den åndelige praksisen. Det kan også tenkes at resten av verden undervurderer menneskets behov for repetisjon og vedlikehold. Alle har hørt at det er sunt å drikke tran og spise grønnsaker, men langt ifra alle har dette som en del av sine faste matvaner. Innenfor psykisk helse vet man at kosthold påvirker syken, og fra tid til annen arrangerer vi undervisning om sunt kosthold, mens sporadisk undervisning om kosthold har liten effekt. För lyckas med kosthållsändringar var vi nödt till att sätta sammen en gruppe som förpliktade sig till att mötas ukentligt med et felles mål om en sundare vardag. Gruppen stöttar varandra, diskuterar kosthåll, sätter sig mål og jobber med et mer medvetet förhållande till mat varje vecka. Detta är något et ett exempel på att jämntagelse over tid är nödvändigt för att leva upp till våra bästa ambitioner. Bland de egenskaperna som er mest självutveckling i förhåll till mental hälsa er ikke en daglig dose med møllers tran, men evne til empati og medfølelse. Når livet handler om å gjøre sine plikter for å tilkjempe seg flest mulig fordeler, lever vi ofte på en anstrengt måte pregt av stress, konkurrens og smålighet. Slike følelser sliter på oss, både fysisk og psykisk, og det tapper oss for energi og livsklede. Jeg tror at både Jesus, Buddha og de fleste store visdomstradisjoner vil være enige om at medfølelse er den mest potente medicin man kan ta mot depression, stress, indre uro og et ulykkelig liv. Dalai Lama anbefaler oss å meditere på medfølelse og takknemlighet. Jesus har en lignende anbefaling når han sier at vi skal be for våre fiender, og så elsk dine fiender. Noe som sannsynligvis er motivert av en insekt. innsikt. Tanken er at gode evner til medfølelse vil underminere eller presse destruktive følelser ut av det menneskelige sinnelag. Medfølelse hjelper oss å innta et større perspektiv. Det er en sympatisk følelse som assosieres med indre fred, mental balanse og generell god helse motsatt vid sinne, sjalusi, håmod, frakt och liknande har en direkte helseskadelig konsekvens. Jag upplever att många religiösa fällskap har satt detta in i system. Varje vecka mötest de för att be för andra. Det vill säga si att de kultiverar omtanke för andre på regelmässig basis och jag tror det är en god ting. Avtill har jag upplevt att de det är det och be för andra är ett påskudd för att sladra om dem, men det synes vara undantagsvis. «Gudstjenestene i kirken på söndager inneholder en del faste ritualer og en del gjentagende påmøyelser, men mange av dem er gode Husk at du er verdifull uansett, og husk at din omtanke kan lindre andre smerte. Det er noen som bryr seg om dig, ser dig og vil deg väl? Ta dette med dig inn i uka, og jeg er ganske sikker på at det vil ha en positiv innvirkning på mange områder.» Fra att atistisk ståsted hadde jeg ett litt annet perspektiv på alle gjentagelsene. «Hypotesen var at religiøse ideer var så vanvittige at de måtte forsterkes ukundelig for å holde seg i lag. De fleste troende mennesker jeg har møtt på min vei synes dette argumentet er lattelig. Å påstå at de troende samles i fellesskap med likesinnene for å beskytte seg mot feilaktige tanker fra den sekulære verden er både nedlatende og kanskje litt ulogisk.» Du undervurderer den forklarende kraften de troende finner i religion, og samtidig er det en misforståelse av hensikten med den kristne lære. De troende samler seg ikke i menigheter med like siden det får unngå intellektuelle feilskjær, men får unngå moralske feilskjær. Det er kanskje ikke helt galt å si at kristne vil beskytte sig selv mot farlige tanker, dersom farlige tanker betyr umoral. Unngå kirken handler ikke bare om utdanning og kunskap, men om motivasjon, støtte, inspiration og tilbedelse. Det handler om å kultivere sine idealer, og som sett er fellesskapet blant likesinnende en arena som understøtter den livsfilosofien de har valgt å leve etter. Det er vel også et faktum at religiøs lære må forsterkes og gjentas for å sin kraft, i motsetning til matematiske og historiske fakta. Men det er kanskje en dårlig sammenligning. Religioner er syn som stammer fra fortolkninger av historisk og vitenskapelige sannheter. Det er vel også slik at vår emne til huske et bestemt utsang ikke sier om sannhetsverdien. Som barn lærte jeg at Kristoffer Columbus oppdaget Amerika i 1492. Av en eller grund grunn kan jeg fortsatt i detta årstallet, selv om jeg ikke har tenkt på Columbus i den ungdomsskolen. Når jeg den denne saken på nytt, viser det sig, at Columbus ikke var førstemann til Amerika. Vikingene med Leif Eriksson i spissen var visst nok de første europæerne på amerikansk kontinent, og de var der nesten 500 år før Columbus tok turen. Man kan vel heller ikke si at kontinentet ble opptaget i og at det allerede var bebodd. Columbus sin opptagelse er historisk informasjon som ikke trenger å repeteres, men mye av det man mener å vite om Columbus er fullstendig feil. Naturalisme i en samtal med en kristen venn om dette tema hevdet han att artisten burde feie for egen dør før han serverte den typen argumentasjon. Selv om religiøse sannheter må repeteres, betyder det ikke at det som står i Bibelen er svada. Det betyr heller ikke at innholdet i kristen tro er så avsindig at man må indoktrineres ukentlig for å beholde tron. Espen virket sikker i sin sak, og han hadde et poeng jeg ikke hadde tenkt på fra før. Jeg vet ikke om hans var godt, men det rystet meg. «Hva med din egen tro?» sa Espen. «Min egen tro? Jeg har ingen tro», svarte jeg. Espen mente de fleste ateister vil sverge til en form for naturalisme, det vil si et verdenssyn som hevder at livet ikke har noen egentlig verdi. Når vi likevel opplever verdi, er det fordi vi har laget oss en illusjon om verdi som vi tilskriver livet. En av disse illusjonene er ideen om godt og ondt. For et naturalistisk ståsted er det vi kaller ondt det som er ugunstig for oss. Å drepe for moroskyld er i utgangspunktet hverken godt eller ondt, men det er feil fordi det ødelegger for mennesker som raser. Profilerte artister som Richard Dawkins vil ofte ytre sig på den måten. Fra et evolutionsperspektiv er vi overlevelsesdyktige fordi vi kan samarbeide, noe som betyr at vi er genetiskt disponert for vennskap. Dermed trenger vi ikke den gyllene regel for å være snille mot hverandre. Naturalisten vil se si at godt og ondt er menneskeskapte kategorier uten noen egentlig verdi i seg selv, og det kan man kanske hevde med filosofisk distanse, men i det øyeblikket vi opplever grusomheter som rasisme og folkemord tett på oss, vil mange endre holdning. som noen dreper våre kjære, vil man se si at gjerningsmannen gjorde noe ondt, ikke at det var ugunstig. Vi holder av våre medmennesker, som om de har en ekte verdi, og ikke fordi vi har en illusion om en tilsynelatende verdi i en tilværelse som dypest sett er verdiløs. Naturalisme er ikke et livssyn vi kommer til rent intuitivt. Vi kan godt forstå konseptet intellektuelt og påstå at det representerer den beste forståelsen av livet, men intuitivt vil mange av oss oppleve at livet er fullt av verdi og mening. Ditt naturalistiske livssyn innebærer at livet er totalt meningsløst, fortsetter Espen. Vi fødes, gjør så godt vi kan, blir syke og dør, og det er alt. Du er en total verdiløs fis i universet. Dette er en livsfilosofi du forfektet med sitatet fra Richard Dawkins som er ypperste prest for et naturalistisk livssyn. Har du egentlig tänkt gott over dette? Det tror jeg ikke du har. Det er tydelig at Espen er litt oppgitt. Han trekker pusten dypt før han fortsetter, og poenget hans treffer som en knyttneve i magen.» Espen mener at et kristent livssyn er forenlig med vår intuitive opplevelse av livet som verdifullt og meningsfullt. Han mener at en ateist som regel forfekter en form for naturalisme, men samtidig påstår at naturalismen er ett koncept som heller ikke er umiddelbart tilgjengelig for oss, men snarere noe vi må mane frem med refleksjon og ettertanke. Naturalisme krever repetisjon og bevissthet for å beholde sin plass i vårt menneskelige liv. Akkurat som de religiøse verdensanskjulelsene, men Espen kan ikke se noen fordeler med å terpe på at livet er grunnleggende verdiløst. Det eneste man oppnår med det er en dyp depresjon. Naturalisme er en filosofi man ikke kan leve etter, i alle fall ikke hvis man virkelig tar innover seg at alt vi opplever som verdifullt er en illusion. «Hvis du virkelig innrømmer konsekvensene av din egen livsfilosofi, trenger du sterke forsvarsmekanismer eller sterke rusmidler», avslutter respen med et fantenibolsk smil om munnen. Men dette argumentet treffer Espen et av mine svakeste punkter. Jeg er redd for å dø, og jeg er redd for meningsløshet. På detta område missunner jeg mennesker som kan hvile i religion. Det må være fantastisk å vite at livet har en større mening, og at hvert enkelt menneske har betydning. Det må også være betryggende å vite at livet ikke er er noe man har til låns i en gjennomsnittlig periode på 83,4 år for kvinner og 79,4 år for menn, med noe som strekker seg langt utover våre tilmålte år på jorden. Det bringer oss in i det mest ubehagelige tema jeg vet om, nemlig døden og den tilhørende dødsangsten. Her har ateisten og den troende helt forskjellige perspektiver. har avrunder dagens tema med Espens hare ord og jeg håper at du følger med i neste episode som ska handle om uh, døden. Tack for at du hørte på store spørsmål til frokost. Jeg heter Sondre Riesom Livre, og dersom du er mer interessert i store spørsmål, psykologi og filosofi, håper jeg du besøker webpsykologen.no eller psykolog.com. Her er jeg postet hundrevis av artikler og videofordrag i denne sjangeren. På gjenhør i neste episode
1: hop 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 hop